1: Dit is de technoloog aflevering 26. Ben, jij ook welkom. welkom. Ja, ja, jij ook welkom. Wij zijn er allebei. Ja, wij weer. zijn er gelukkig weer. Ben ben van Burg, al die het alweer Herbert ja. En uh, we hebben een uh, gast met een uh, indrukwekkend cv. Dat laat <laughs> ik daar eens over beginnen. Okay. Peter Hagendoorn. Uh, ja, even uit mijn hoofd een paar flarden. Gewerkt bij de Shell, gewerkt bij Economische Zaken, gewerkt bij Hagemeijer. Uh, uh, leiding gehad over um, het Millennium-project zelfs. Zeker. Uh, Kwam ik tegen, ja, want ik weet het allemaal ook niet uit mijn hoofd. Ik ken je al een hele tijd. Maar uh, tjonge, en en voor een deel buiten, maar uh, de laatste, weet ik wat, decennia binnen de IT. IT uh, IT'er, medeoprichter van het Nederlandse CIO-platform. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een uh, man met allerlei onderscheidingen. En heeft nu een boek geschreven, dat heet De Vloeibare Samenleving... En het gaat over de invloed van digitale technologie op de samenleving van de toekomst. Ja. En misschien dan moet ik eigenlijk meer zeggen... de manier waarop wij zelf invloed moeten gaan hebben op die toekomst. Want dat is volgens mij waar jij je zorgen over maakt.
0: Daar maak ik me zeker zorgen. En
1: daar gaat mijn eerste vraag over. Want eigenlijk uh, uh, luidt die vraag... op een dag werd jij wakker en je keek om je heen en je maakte je zorgen. En waar maak je je dan precies zorgen over?
0: De zorgen zijn dat eigenlijk sluipenderwijs er een digitale samenleving aan het ontstaan is. Eh, over de klassieke samenleving. Met eh, de huizen, de boompjes, de beestjes, de auto's. Die iedereen natuurlijk kent wat, waar het dagelijkse proces van mensen zich eh, in begeeft. En daar dwars doorheen ontstaat nu een digitale samenleving. En die digitale samenleving van binnen werkt heel anders. Dat weet natuurlijk iedereen uit hier. Uh, Binnen de digitale samenleving gaat het over data en informatie. En die kan het razendsnel verplaatsen. En die is grenzenloos. Die is niet gebonden aan fysieke grenzen zoals landen. En daar zit de crux van het grote verschil.
1: En die twee uh, vormen van samen die, uh, de klassieke, digitale... uit uh, ja, je boek krijg ik de indruk dat dat schift, dat wil niet goed mengen. Is dat het punt?
0: Ik denk dat het nooit echt gaat mengen. Maar het zijn als het ware twee werelden die die met elkaar verstrengeld zijn. Want het is natuurlijk zo dat al die informatie van die digitale wereld... uh, of je het nou over gaming hebt, over de financiële wereld, maakt allemaal niet uit. Al die digitale werelden. De data daarvan zit natuurlijk wel in de fysieke wereld. Dus in de klassieke wereld. op servers en al dat soort dingen.
1: Wat voor uh, dat conflict wat je dan uh, zich ziet afspelen... wat voor problemen levert dat op?
0: De problemen zijn dat de digitale wereld op zich genomen heel anders functioneert. En kijk dan ook met name naar organisaties en naar wetgeving en regelgeving dan de klassieke wereld. De klassieke wereld met zijn wetten en regelgeving is helemaal... Uh, gebouwd op mensen die samen iets doen. En je hebt een huis of je hebt ruzie en dan moet er een rechter komen. Of uh, al al dat soort zaken. Maar dat is allemaal in de fysieke wereld. En je hebt import-export tussen landen. Dus het is allemaal landenordening over de hele wereld. In die digitale wereld is alles meteen instantaan overal ter wereld bereikbaar. En verkrijgbaar. En dan kan je je afvragen, uh, moet dat nog voldoen aan een Nederlandse wet? Of moet het voldoen aan een Amerikaanse wet? Nou, dan heb je al meteen het probleem. Je zou eigenlijk een globale wet moeten hebben voor de digitale samenleving. Maar helaas, die is er natuurlijk niet.
1: Nee. En die krijg je ook niet zomaar.
0: Die krijg je niet zomaar, maar daar moeten we wel iets aan gaan doen. Wellicht. Want al al die data die in die wereld hangt... Die heeft ook een bepaalde vorm van bescherming nodig. We weten allemaal dat er cybercriminaliteit is, dat allemaal vreemde dingen gebeuren in de digitale wereld. En de grip van een normale natiestaat, Nederland, België, maakt niet uit. Op die wereld is eigenlijk heel weinig, heel gering. En de economie verschuift zich steeds meer van de klassieke wereld, waar je een autootje koopt bij de dealer, naar de online wereld, waar. Je misschien ook nog wel een auditje koopt, maar dat gaat digitaal. Of je verkoopt iets digitaals, wat überhaupt niet meer bestaat in de klassieke wereld. Want als je in de wereld van de gaming zit, ja. dan koop je iets, dan verhandel je iets. Uh, je bent ermee bezig, uh, mensen die daar hun brood in verdienen, gaat 300 miljard wereldwijd en om. Dat, die hele wereld komt überhaupt niet meer in de klassieke wereld. Mm-hmm. Ja.
2: Ben... ja, Dan heb ik altijd heel erg van, uh, aan, aan de ene kant van, oh dan moeten we de klassieke wereld helpen. Aan de andere kant heb ik van, ja wat nou helpen, ga gewoon in die digitale wereld mee. En die jongens in de klassieke wereld komen er vanzelf achter dat ze achterblijven. En dat het kansloos is en ze zijn dood. Ja. En dan denk ik, ja prima, want het is toch niet te redden. Dus de hele zeg maar, legacy. Hoe vind jij dat
0: je daarmee omgaat? Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat wij onherroepelijk of uh, gezogen worden allemaal naar die digitale wereld toe. Want alles gaat steeds meer digitaal. De de retail is over de kop, de banking is over de kop. Alles gaat over de kop. Overal digitale disruptie. Dus het gaat vanzelf gebeuren. Maar ben je dan
2: blij dat V&D over de kop gaat? Ja. Ja, ik heb van, ja, ja V&D je moet
0: dood, ja, want het is toch voorbij. Nee, nee ja, het is
2: heel hard, maar... Oh,
0: fantastisch, nee, want fantastisch. Want fantastisch. Gaan, en er gaat oh, nog veel meer over de er kop. Er gaat nog, veel meer, gaan nog veel meer over de kop, en want het heeft geen die, die, bestaansrecht mensen die niet meer. om kunnen gaan, meer. die
1: sterven uit, allemaal ja. goed en wel. Ja. Maar als ik goed begrijp, is jouw punt, uh, wetten gaan niet over de kop, sterven ook niet uit. En die zullen we dan nodig. moeten we iets anders
0: aan, aan Die, aan die hebben we nog nodig. Want er is ook een, ook in die digitale wereld, is een stukje ordening nodig. Neem die when problemen. we hebben wel
1: wetten nodig, maar als ik jouw verhaal goed begrijp, hebben we andere wetten. Nodig.
0: Hele andere wetten, ja. ja. Klopt. Ja, maar nou, dat, dat is
1: interessant, hè? want we zeggen
2: nu: van die, weet je, dus de dus klassieke industrie, dat mag dood. Ja. Maar die wetten, die ben ik helemaal mee eens. Hè. We moeten inderdaad wetten hebben, want in chaos, weet je. je kan niet. En het is vaak, we, we hebben een aflevering over drones gehad, en dan ging het er ook over van, weet, daar zijn nog geen wetten voor, werd vergeleken met auto's. Als je ja. auto's hebt, weet je, in het begin waren er ook geen wetten en geen regelgeving voor. Dat moest komen. Nou, nu gebeuren er minder ongelukken. Dus dat gebeurt ook in de digitale wereld, hebben we wetten nodig. En die wetten kunnen we niet zeggen, die moeten mee. En dat gaat die ook altijd mee. trager. Ja. En, en dan is natuurlijk de vraag, hoe krijg je dat versneld, krijg je niet versneld? Er moet iets ongelukken gebeuren. Er moet grote heks ja. komen, dan gaan we... Nou, daar ja. Nou, dat is nog letterlijk
0: ongelukken. Neem, neem een Tesla, een Tesla, zelfrijdende auto. Nou, ja. is die man strafbaar of niet? Hè? Als die man uh, erin zit, dan is kennelijk de situatie nu... dat hij officieel nog de bestuurder is, dus hij moet mede opletten en is mede schuldig. Straks, Straks. rijden we autootjes rond zonder bestuurder. Is dan Tesla schuldig? En hoe stel je die auto uh, voor de rechtbank? Maar nog iets, je kan niet per land een andere wet maken voor een Tesla-auto. We hebben 180, 190 landen. Gaan die allemaal verschillende wetten maken... hoe je met zo'n ordeje in hun land mag krijgen? De realiteit krijgt? is dat het wel gebeurt, denk ik. Ja, maar Friesen dat is ik. dus één grote chaos. Ja, 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 ja. Dat is dus chaos voor de leverancier... die in ieder land een andere regelgeving moet voldoen. Maar het is ook chaos voor de bezitter van de Tesla... want die gaat van Nederland naar België... en moet dan weer plotseling misschien aan een andere wetgeving ja, je voldoen. Je ziet het ook met, met dezelfde met, auto. Ja,
1: je ziet het ook met de privacyregels. He, en met het, recht het, het vergeten en Absolut, al dat soort dingen. Die, die, uh, in ieder geval per continent, Maar vaak ook per ja. land. Je moet dan, dan eigenlijk globaal ja, gaan regelen. En dat ja, zegt iedereen, het
0: is, ja, maar dat
2: kan helemaal niet. Ja, het moet. Weet je, dus ja. de enige mogelijkheid, ge- ja. globaal. Ja, en dan ja. denk ik aan om te proberen oplossingen. Uh, dus de rechten van, uh, uh, van de mensen, weet je, van de Verenigde ja. Naties. Dat zijn, maar het is heel algemeen, globaal. Maar ja, uh, de, weet je, zeg maar, de Islamitische staat voldoet daar al niet aan. Dus dat. Uh, hoe gaan we dat dan wel doen?
0: Ja, ja, dat weet ik dus niet precies, maar ik daag wel de politici en beleidsmakers aan om nu eindelijk wakker te worden en te zien dat we inmiddels al voor heel eind in een digitale wereld leven, die alleen nog maar meer gaat worden de komende jaren en ook de economie schuift op naar die digitale wereld en we zullen dus in die digitale wereld een ordening, een, een juridische ordening, noem het, ik noem het een digitale rechtsstaat moeten gaan maken, waarmee je net zoals in de klassieke wereld weet dat bepaalde zaken beschermd zijn of niet beschermd zijn, maar daar moet je wel, maar bepaalde regelgeving voor hebben ja, maar dan wil ik, dan wil ik uh, zeg maar
2: concreet. We kunnen die Tesla uh, kunnen we gebruiken, dus ik vind een heel mooi voorbeeld. Ja. Weet je, ik heb toevallig een Tesla, dus dan kan je van ik ga naar Nederland-België, ik slaap er graag in, heerlijk en, uh, en dan kan niet autopilot moeilijk, gevaarlijk. Nee, jongens, het gaat goed, uh, maar dan moet ik dus rekening houden. Andere wet, hoe zouden we dan aan moeten pakken?
0: Nou ja, Europa is tot op zekere hoogte ja, eenvoudig. Dat is want fijn. Uh, dan zeg ik, nou ja, in ieder geval moet de Europese Commissie zorgen dat dat één regelgeving in, in heel Europa is. Maar dan krijg je meteen de warbel van al die nationale kooien, zoals ik dat noem, die allemaal beginnen te schetteren. Van ja, maar bij mij is het weer net anders. Bij mij is ja. het weer wat anders. Al die 28 landen zitten op. Eigen regelgeving. Per, ja,
1: precies. Want uh, de Europese Commissie, die vaardigt dan wel uh, met, met het Europese parlement en zo. Uh, hoe heet die dingen? Richtlijnen uit. En de nationale wetgeving moet daaraan voldoen. Ja. Maar uh, nationale wetgevingen mogen heel anders zijn. zolang ze maar aan die Europese richtlijn voldoen. Betekent ja. dat er nog altijd verschillen mogelijk zijn. En die ja. zijn er ook.
0: Ja. En dat is nou juist mijn, een van mijn grote punten uit het boek. De digitale samenleving en wat daar allemaal in gebeurt. is per ja. definitie global. Ja, Alles wat erin gebeurt ja. is global. En hou dan op met nationale wetgeving. Althans, zorg. Ik zeg, al die, al die politici die staan in dienst van de burger, vind ik. Hè, die moeten dan met elkaar zorgen dat ze dat probleem maar eens een keer gaan aanpakken. In plaats van ja. allemaal verschillend te zijn, proberen alle regelgevingen veel meer op elkaar af te stemmen. Ja. In al die landen. Ik vind ja.
1: wel dat je het heel absoluut zegt. Want. Um, ik kan uh, jouw boek bijvoorbeeld kan ik bestellen via bol.com. Uh, dat uh, doe ik vanuit Nederland. Het is een Nederlands boek. Ik koop het bij een Nederlands bedrijf. Het is door een Nederlands eigen. Bo- dat is toch niet global? Ik kan toch ook gewoon uh, boodschappen bestellen nou, het is Ondertijen. toevallig
0: in het Nederlands geschreven, maar ja, het gaat naar het Engels. Maar, maar <laughs> okay. de bedoeling is natuurlijk dat de wereld, zo'n boek wereldwijd bereikbaar is. En dat geldt voor heel veel boeken. Ja. Die moeten wereldwijd bereikbaar. Ik ben dol op die digitale platforms, ja. want alles wordt wereldwijd bereikbaar. Ja, nee, ik,
1: ik, ik, ik teken alleen protest aan. Te, het zijn van die sweeping statements: dat, dat alles global wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Er, er blijven gewoon lokale transacties, er lokale kolen, lokaal van belang. Met lokale natuur, talen ook. Want kijk, Herbert,
2: het is natuurlijk heel raar in de geschiedenis van de mensheid dat wij in nationaal staten denken, want er zijn natuurlijk, weet je, eeuw zolang de mens bestaat, ja. hebben we veel langer niet in nationaal staat gedacht, dan de laatste nou ja, die moest, weet je, 10.000, nee, veel minder, de ja. laatste 2000 jaar gevormd. Weet je, het waren natuurlijk mensen, culturen, groepen bij elkaar. En eigenlijk dankzij het internet, dankzij digitaal, decentraal, krijgen we gelukkig weer, ja, decentraal internet is dat zo, Ja. de blockchain meer ja. wel, krijgen we, gelukkig hoop ik weer, dat die nationaal staten. dat slaat nergens op. Precies. Maar wij denken nog steeds, en ik denk dat wat twee, drie generaties duurt, in hup, Holland, hup,
0: wat ja. natuurlijk
2: nergens op slaat. Nou, voor
0: je eigen cultuur is het wel grappig, ook vanavond met Ajax. Bij Tuurlijk, er, hartstikke ik, fijn, genieten van. Maar het heeft natuurlijk geen betekenis voor de toekomst, en we moeten dus begroeten, ik ben het helemaal met je eens, Ben, al die grenzen, die nationale kooien, noem ik ze, die gemaakt zijn, dat zijn natuurlijk kunstmatige dingen die door politici bedacht zijn. Voor eerst hadden we een koning en die trok een grens, en ja. die vocht met een andere koning, en die zei, tot hier en niet verder, maar dat, dan heb je het allemaal over de fysieke wereld. Ja. En wij weten dus dat in de digitale wereld al die nationale dingetjes niet meer bestaan. En dan zijn we weer terug in het normale bestaan in wezen. Want dan gaat iedereen over Klopt. de hele wereld. En sterker nog, ik zeg het in mijn boek: op dit moment hebben 3 miljard mensen hebben zo'n smartphone en internetverbinding. Van de 7 miljard die we hebben op de aarde. Dat zijn de slimmere en de rijkere. Ja. Denk nu eens in dat die 4 miljard die daaronder zitten, in de komende jaren met een snelheid van 1 naar 2 miljoen per dag. Een smartphone krijgen en internetverbinding. Die zijn wel arm, maar niet dom. Wat gaan die mensen doen? Nou, er zijn experimenten gedaan wat mensen gaan doen die nog nooit eerder een smartphone hebben aangeraakt. In een paar dagen weten ze precies de weg. Ja. <laughs> Reken maar dat die mensen allemaal die smartphone gaan gebruiken om hun leven te verbeteren. Ja. Hoeveel miljoenen gaan er lopen? Ja, dat weet ik. Wat gaat er gebeuren? Niemand ja, ja, weet het. Je nee. Nee. Maar ja. andersom, al die mensen zijn ook bereikbaar. Dat betekent dat de online platform providers... die gaan allemaal proberen, want dat zijn markten... al die mensen zijn ook potentiële markten... die gaan daar contact mee zoeken. Er gaat dus een enorme, grandioze verschuiving plaatsvinden...
1: Maar ik ben het met jullie twee uh, oneens. Heerlijk. Ja, over uh, het, het idee dat de nazistaat volstrekt uit de tijd zou zijn. Ja, vervolledig. Want, want er is natuurlijk nog altijd wel iets als cultuur.
0: Ja. Dat bestaat,
1: en, nee, dat wel. Ja, nou goed, en nee, ja, die nazistaat die speelt, die speelt een rol daarin. Die, ja. die, die uh, veroorzaakt dat voor een deel. He. Cultuur en nazistaat zijn verweven. Laten ja, we dat
0: right. verweven. Hey, ik ben het met je eens. Ik ben je met je eens dat er, dat er altijd waarschijnlijk Volk, ook komen de,
1: de kunstuitingen, blijft er, talen beleidvergunningen. Een,
0: een brok nationaal bestaan, want je leeft ook ergens en dan voel je je prettig. Maar voor ik 30, 30, 30 procent kunnen. of zoiets, of 40 procent, blijft er natuurlijk altijd iets nationaal.
1: Dat betekent ook dat de regels op nationaal niveau uh, voorlopig nog wel verschillend zullen moeten zijn. Voor de blijven. fysieke wereld, ja. ja. Voor de
0: fysieke wereld. Dat moet. Maar niet voor de internationale. Ja, nee,
1: maar daarmee erken je dus ook, en volgens mij zei je net het op een andere manier: dat uh, de fysieke wereld wel belangrijk blijft.
0: Die, blijft, dit is, die bestaat. Is niet in digitale opeens. termen is de informatiedrager van de informatie. Ja. Maar Herbert, kijk, jouw waarden... die komen misschien meer overheen met
2: iemand in Silicon Valley... dan iemand in Zuid-Limburg. Weet, er zijn heel veel Nederlanders... Ja, die heb je helemaal niks mee. Of sommige dus, daarvan in elk geval. Ja, Echte soep,
1: soep, soep, nou, soep niet. Ja, mooi, gelukkig.
2: <laughs> dus, ja. En ik vind het heel mooi... even uh, een getal dat je zei van 3 miljard en 7 miljard. Het was ooit een getal, het is oud... maar ik vind dat getal vergeet ik nooit... Meer, hadden, ze, hadden ze dat als je 10% mobiele penetratie... dat was voor het internet, tijd voor mobiel ja. internet... dat zorgde ervoor 1 tiende procent groei in de economie. Zeg maar GDP, growth. Ja, ja. Dus kan je nagaan als dus, dus ook weer growth... maar waar ja. komt dat vandaan? Dat vind ik wel een aardig getal. Waar ik ook mee naartoe wil, want dat vind ik ook een gevaar... we hebben, je zegt ik ben hartstikke blij met de grote platformen... de Amazons en de Alibaba's... Maar ik zie ook wel daar best wel, ja, weet je, vier, vijf bedrijven die beheersen de wereld. En die die beheersen jou zoveel dat, weet je, die bepalen wat jij koopt, wat je doet, wat je denkt, wat je voelt. En dat is niet meer een nationaal staat. Nee, dat is. Een groot dat risico
0: is er, en ik, denk, ik zeg het ook in mijn boek... daar moeten ze dus ook een stukje rechtsstaat, digitale rechtsstaat overheen. Wat mogen die bedrijven wel, wat mogen ze niet? Uh, welke pri- privédata mogen ze hebben? Moet jij weten dat zij privédata hebben? Nou, al dat soort dingen hebben we allemaal nog niet opgelost. Maar moeten we gaan oplossen, want anders wordt het één grote chaos. Wat het al een beetje is trouwens. Ja.
2: En, en, en Ja, sorry? Nou ja, ik wil. Mag ik doorgaan? Ja, want dan heb je natuurlijk de balans tussen. bedachte uh, we internet. Weet je, decentraal. Maar dat, moet regu- ja, maar dat moet wel reguleren. Dat hebben we dus net. Hebben we, hebben we onderzocht. Maar hoeveel. Uh, macht of, of. Ja, macht. Weet je, moet een, een staat of een overheid. Staat bestaan straks niet meer. Maar een overheid nog als regels opstellen. Maar als we naar de blockchain kijken... en als we naar decentralisatie kijken van het internet... wie bepaalt dan de regels? Nou, over dat soort dingen, daar kom ik dus niet
0: uit... Nee, maar daar komt niemand uit omdat het nog niet geregeld is, omdat het een nieuwe wereld is. Ja, maar, en maar we zullen het... het wel moeten oplossen. Want het is niet meer nationaal op te lossen. Het is niet nationaal. Dat besef breekt maar niet door. De, 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 de. de, de. contradictie die hierin zit,
1: niet in jouw verhaal, maar in de situatie, is dat er uh, moeten hele uh, fundamentele dingen veranderen. Ja. En die kunnen maar op één manier veranderen, denk ik. Dat is via de politiek. Ja, uiteindelijk en als er één groep is die achterloopt uh, op uh, dit gebied. Dan zijn het wel politici, ja, heb ik het goed.
0: Daarom is dit een wake-up call, dit boek. Het Juist, ja. is expliciet gericht op deze jongens Je gaat en meisjes. Straks,
1: uh, op alle posities in de Tweede Kamer, op alle tafeltjes, schijzelen, ik natuurlijk.
0: Ze moeten het zelf maar consumeren. Het gaat natuurlijk ja. om dat politici ook ja, maar dat is beseffen zelf dat we want... naar een internationale wereld gaan. Inmiddels, heel veel zzp'ers werken internationaal. Want dat kan via internet. Ja. Steeds meer bedrijven werken internationaal. Steeds meer mensen worden mobiel en die zwerven ja. over de hele wereld. Alle en dat vluchtelingen ook worden mooi. Sommige
1: zzp'ers blijven thuis en, en uh, bereiken een internationaal gebied. En Absoluut. anderen gaan juist in andere landen Absoluut. zitten en werken voor Nederland. En de enige
0: die nog niet digitaal werken. Denken zijn de politici ja, aan het klopt, want ze zijn gepredestineerd ja. in nationaal denken. Daarop nou, zijn ze uitgekozen. Precies. Maar dat is nou net verkeerd. Ja, ja. verkeerd. Oké. Okay. Maar, maar, ja, ja, maar ja,
1: het... behalve dus dat ze Nederlandse kiezers, of nationale ja, moeten kiezers moeten stemmen. Dienen. Uh, dienen. Ja, maar De
0: Nederlandse okay. kiezer, die wil ook dat hij met zijn testlaadje overal mag rijden. De ja. Nederlandse kiezer ja. wil ook dat zijn data beschermd wordt. Ja. En de Nederlandse overheid kan dat niet meer garanderen. Ja. We,
1: we, we moeten het vooral over de inhoud hebben. Maar ik spreek ja. je nog even aan op wat je net zei over de z- verspreiding van je boek. Politici moeten het zelf maar consumeren. Ik denk niet, als jij vindt dat dit een wake-up call moet zijn voor politici... dat jij het aan toeval moet overlaten of ze het gaan zien. Dan moet je volgens mij dus echt voor de Tweede Kamer gaan staan... en dat boek uitdelen.
0: Nou, links of rechts, soms zou ik dat best willen doen. Prima. Ja, ja, Graag. Nou, nee, maar jongens. Nee, ja. dit, dit,
2: dit gaat, dit, nee, dit is niet goed. Gaat het verkeerd nu? Ja, gaat fout. Le- Want le- le- wij aan. zeggen... De politici moeten dit boek lezen, die moeten dit snappen dat het globaal is en dat de security issues ja. zijn, alle issues die het met zich meebrengt en alle kansen die het biedt. De ja, politie moet snappen. Ja. Ja? Wij pretenderen dat wij het snappen. Ja. Nu gaan, ja, dat pretende... Ietsje meer. Ja. Ietsje meer. We we dat het, pre- ja. pretenderen we. Nu zeggen wij van oké, okay, nu moeten wij dus, we zijn nu politici en we moeten nu regelgeving maken. Dan zeg je net zelf van ja, is heel moeilijk, want dat is nog niet. Wij kunnen het niet eens. Dus je kan wel nu zeggen, politie, jullie moeten het snappen. Jullie moeten goede regels, jullie moeten het snappen. Ja, maar maar... Er
0: kan natuurlijk een hoop gebeuren. Kijk naar Nelly Kroes, toen zij in de Europese Commissie zat... voor de IT-portefeuille. Ja? Ze kreeg er bijna niks doorheen, terwijl de plannen goed waren. Waarom kreeg ze niks doorheen? Omdat alle landen weer hun eigen dingetje willen hebben. Ja. En dat, daar moeten we natuurlijk vanaf. We moeten van die eigen dingetjes per land af. Nee, uiteraard. Maar dat is de, maar dat is de analyse. Stel je
2: voor... Alle politici hebben nu dat boek gelezen, een scenario. Iedereen snapt het, iedereen ja. wil ook iets. Ja. En dan nemen we het issue, heel simpel, uh, privacy. Ja? Nee, no, veel concreter, Uber. We nemen het issue, Uber. We snappen het allemaal, ja, dat is een global platform, met taxichauffeurs. Ja, nee. da, daar is niet eenduidig nu even een regel op te maken van... Dat lossen we op, want wij vinden dat al lastig... om dat nu in deze podcast even vertellen... oh, Uber, dat los je zo, 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 zo op. Nee, daar gaan we een beetje me hebben. Ja, je moet wel een examen doen, want anders is het zielig voor de taxichauffeurs. Die auto's moeten wel worden gekeurd. Dan gaan we dat soort simpele dingen
0: doen. Nee, ja, begrijp ik, maar we kunnen, kunnen natuurlijk niet in deze ene uitzending... alle problemen van alle online providers uh, oplossen. Dus dat gaat niet het... lukken, maar Express wat we wel hoort. kunnen zeggen... Ja? Het is natuurlijk een zekerheid dat Uber doorgaat wereldwijd. En dat het concept, zoals Uber dat neerzet, dat dat concept doorgaat. En dat betekent dat ook aan de de politieke kant... moet naar dat concept gekeken worden wat is wel en niet acceptabel. Ja, en als ik dan nu aan jou vraag, want dan gaan we erop door...
2: Nu gaan gaan ze nu beslissen wat wel en niet acceptabel is... dan kom jij er niet uit. Oh, oh, ja, ik hoop het wel, want dan heb ik een antwoord.
0: Nou ja, het is natuurlijk zo dat de Ubers en, de, en de, de Airbnb's... en noem ze allemaal maar op, die walsen als het ware... nu over de landen heen. Ja. En die zien iedere keer wel waar, waar ze vastlopen. Ja. In het ja. ene land lopen ze eerder vast dan het andere land. Overal is het anders. Overal is het anders. Dat is Natuurlijk een allegaatje aan het worden. Dat is natuurlijk heel slecht voor die bedrijf. Maar ook slecht voor de gebruiker van Uber of Airbnb. Want die moet ook weer in ieder land dan iets anders voldoen. Ik hoop dat dus... Door als die politici gaan begrijpen dat ze iets globals moeten gaan doen, omdat alles global gaat worden. Dat ze dus steeds meer gaan denken: oh, dan moet er dus global regelgeving gaan komen voor dit soort platformen. Nee, dat die snap is er immers op sommige medische gebieden ook. Oh, vertel. Nou, bijvoorbeeld uh, hoe ze via de World Health Organization, geloof ik, van de Verenigde Naties, op een gegeven moment een bepaalde uh, epidemie willen aanpakken. Nou, daar zijn ze betrekkelijk snel over eens. Dat wel, dat niet. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment geregeld. Dus op sommige gebieden gebeurt er wel eens een keer. Ja, want omdat het makkelijker is, Herbert. Maar nou, het makkelijk het... is het niet. Maar... Nou ja,
2: nee. Maar, dat, maar wat, ik, wat ik zo interessant vind, wij kunnen nu al heel moeilijk u bij Airbnb, kunnen wij zeggen van. Globaal, we, zitten, we zijn nu de baas van de wereld. No. En we, we regelen A, B of C. Dat vind ik heel moeilijk om te moeilijk. zeggen. Dat is complex, zeker. Dat is complex. En daarom zeg ik, dan kan je wel zeggen, ja, je moet het boek lezen en ze moeten, ma- ze moeten het snappen. Nee, maar dan een maatregel nemen.
0: Ja, maar dat is per domein totaal verschillend. Er is al zoveel digitaals gebeurd, inmiddels in de wereld, wat niet geregeld is. Hè. Die hele cybercriminaliteit is ook ja. niks mee geregeld, eh, toch? Maar ga die mensen maar eens pakken die daarachter zitten, achter WannaCry. Je krijgt het niet voor elkaar. Je zal toch als landen samen moeten werken om het gemeenschappelijk mm-hmm. aan te pakken. Je kan toch niet zeggen: oh, je had een update moeten hebben en dan is dit opgelost. Nee, dat is natuurlijk de oplossing van WannaCry niet. We hebben ondeugdelijke software, hè, dat weten we. Windows zit onder de gaten. Hogere eisen stellen aan de software. Dat, dat kan ik mijn beroepsgroep aanrekenen, ja. dat ze veel. Harder naar die software leveranciers. Maar ja. ook de RT-architectuur binnen bedrijven kan veel beter. Zodanig dat je niet als je één virus hebt. plotseling het hele bedrijf besmet wordt. Maar misschien moet dat gecompartimenteerd ja. en worden. En er ligt een politieke kwestie toch en ook weer. Want geheime houden uh, zero days voor Absoluut, zich. Absoluut. Ja. Dus er kan heel veel gebeuren. En dan is het bij jou een klein gebiedje. Om, om toch tot oplossingsrichtingen te geraken. Ja. Maar ook op al die gebieden. Het moet weer global.
1: Jij, jij noemde de World Health Organization. En uh, volgens mij is dat een model dat je heel graag over allerlei aspecten van de digitale ja. samenleving zou leggen. Ja. Want jij beschrijft op een gegeven moment in je boek de totstandkoming van allerlei uh, digital authorities, digitale autoriteiten. Nou, voor al, uh, leg eens uit hoe je dat voor je ziet.
0: Wat, wat natuurlijk aan het gebeuren is dat allerlei mensen die op bepaalde gebieden werken doen dat meestal binnen vakgebieden. Dus We hebben het voorbeeld van die, van die healthcare gehad. Je ziet natuurlijk dat heel veel wetenschappers en, en medici... die werken wereldwijd in allerlei digitale fora met elkaar samen. Die houden zich ook al niet meer aan grenzen. Chirurgen die kijken mee in Japan en in Nederland en New York bij operaties. Ik weet niet wat er allemaal achter is geregeld. Maar die mensen die denken lang global in hun wereld. Dat ja. geldt natuurlijk voor heel veel werelden. Dus je krijgt als het ware over de klassieke wereld heen... wereldwijde global sectorplatformen, digitale autoriteiten zou je misschien uiteindelijk moeten hebben wat ik in mijn boek zeg op bepaalde deelgebieden dat dat is de logica noem
1: noem eens een deelgebied dan
0: uh, waar je dat zou zien gebeuren milieu, Milieu. mooi voorbeeld we hebben nu het uh, akkoord in Parijs ondertekend door al die landen en die gaan het braaf doen het zou best kunnen zijn (laughs) meneer Trump natuurlijk Uh, ja. We hopen natuurlijk eigenlijk allemaal als burgers dat zich dat doorzet. Maar dan, dan is dat eigenlijk het begin van een soort wereldorganisatie op milieugebied. Want dat kan natuurlijk uitgroeien tot een echte autoriteit op dat gebied... die bijhoudt of de landen zich er wel aan houden... die erachteraan jaagt, die standaarden zet. Ja. En dan heb je op milieugebied heb je dus iets waar alle landen het over eens zijn... van ja, dat is ongeveer de richting en daar moeten we ons aan gaan halen. Ja.
1: Op een of andere manier zou je dan ook willen... dat zo'n lichaam ook uh, sancties zou kunnen opleggen?
0: Zeker, op den duur wel. Want want zonder sancties, dat euro. zien
1: we in Europa bijvoorbeeld ook. Ja. Hè? Uh, loopt het uh, allerlei mooie ideeën lopen toch wel. Nou ja, dan
0: krijg je dus ook met die digitale rechtsstaat. Als je dus op een gegeven moment gaat vaststellen, online providers mogen dit of dat. De data moet zelf uh, beschermd worden voor de burgers en voor bedrijven. Een global regelgeving. Dan is inderdaad de tegenkant daarvan dat je meteen sancties moet nemen. Er wordt gesproken door sommigen over een cyber NATO. Dus op een gegeven moment moet je toch net zoals politieagenten in een gewone klassieke samenleving... als je regels uitvaardigt, dat en dat wel en dat en dat niet... zal er een organisatie moeten zijn die sancties kan nemen. Ja,
1: ja Hoor ik hier alvast een, een, een echt voer echo van een digitaal oorlogsrecht?
0: Want je zei Cybernato. Nou, ik, ik weet niet of dat het eerste is, maar aan de andere kant... Je kan ervan uitgaan dat dingen als WannaCry, wat we nou dit weekend hebben gehad. Dat dat door gaat lopen komende jaren. En dat we steeds erger ja, hiccups ja, gaan krijgen. Want er zitten overal gaten in de software. En criminelen gaan absoluut proberen door die gaten heen te breken. En uh, uh, geld te verdienen. Ja, misschien, misschien staan we aan het begin van een cyberwar. Ik weet het niet. Maar reken ja. maar dat heel veel uh, cybercriminelen inmiddels heel rijk zijn. Daar gaat geloof ik 300 miljard uh, euro om in cybercriminaliteit. Die mensen zijn stinkend rijk. Die, die, die werken global en hebben de beste, de slimste mensen die je kan verzinnen in dienst. Nou, die gaan dan wel leuke dingen doen voor de mensen.
1: Ja, ja dus daar werkt het global model in elk geval heel goed.
0: Nou, dat is dus het vreselijke. Het de tegenstander werkt al lang global. Ja. Dat is het probleem. Ja. En als de tegenstander global werkt, maar ook de medestanders, ik beschouw de digitale platformen als medestanders, voor de digitale wereld, ja. dan zal de, de tegenwichter tegen de overheid ook global moeten gaan functioneren.
1: Ja, ja. ik ik moet even hard op denken. Want als het gaat om om cyberveiligheid, dan weet ik dat... de bedrijven die zich bezighouden met uh, beveiliging, dus de antivirusbedrijven en dergelijke. Mm-hmm. Die werken ook heel slecht samen. En het grappige is, die zijn allemaal stuk voor stuk zijn ze van doordrongen dat ze goed moeten samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, wat er bekend mm-hmm. is aan, uh, aan, ma- aan malware. En op een of andere manier wil die samenwerking niet van de grond komen. Um, terwijl je eigenlijk zou verwachten, ikzelf tenminste wel, Dat puur uit commercieel belang die samenwerking wel tot stand zou komen. Uh, Kun jij jij dat duiden? Want je hebt veel in het bedrijfsleven gewerkt, natuurlijk. Uh, Hoe. hoe, Ja, maar dat dat zijn gewoon.
0: Ik ik wil zeggen, dat zijn klassieke marktkrachten. Op op een gegeven Hmm. moment. Ik weet niet of het Fox IT is in Nederland, dat is dan een bekende. Maar kijk, als die bedrijven goed werk doen en gerenommeerd goed werk doen. en die gaan zelf internationaliseren. Zo'n bedrijf, als het sterk is, neemt dan een collega een ander land over. en nog een land. Op een gegeven moment clustert dat, consolideert dat en wordt dat vanzelf natuurlijk uh, steeds groter, denk ik die bedrijven. Ja, maar dat is dus klassiek denken, weet je. Dat is een ja, maar dat zeg Wat maar een aantal klassieke. Nee, maar ook dit. Een aantal klassieke dingen bedrijven. gaan natuurlijk in de digitale wereld ook gebeuren. Het zijn natuurlijk online platforms die zijn nationaal begonnen ja. en uitgegroeid naar internationaal. Ja. Maar ik moest, dat spel ik, zal wel door blijven. Ik gaan. moet heel
2: erg denken ja, aan ben en kwijt, want het popt op. Maar dat is een, een meisje wiskundig heeft nu een cybersecurity bedrijf en zij. Uh, uh, Werkt dus gratis, doet alles open. Alleen, maar on- alleen on- mm. weet je, de, ze heeft geen winstoogmerk. Uh, alles open, dus alles wat ze vindt, gooit ze open, zodat anderen weer kunnen leren. Dus, een ethisch cybersecurity bedrijf. Nou, dat vind ik een nieuw model, want ja. ik denk, met cybersecurity moet je zo denken. Dan heb ik gelijk van, ja, dus dat is één, zeg maar, ethisch cybersecurity En tweede is, vond ik wel een mooie analyse uh, met WannaCry... is dat natuurlijk de overheid heeft zijn rol en iedereen heeft zijn rol... maar ook dat het businessmodel met software niet klopte. Want vroeger maakten wij software, dat verkochten we. En ik heb het verkocht, ik ben klaar. Ja. Maar als je SaaS hebt, dan moet je iedere, iedere update moet beter zijn. Want als je iedere update beter hebt, dan is het je model dat het secure is. Ja. En dan is het alleen maar fijn, want ik heb met mijn... Als, als ik een update doe, denk ik: leuk, ik heb weer nieuwe features. En het is ook gelijk meer secure. Ja. Dus het oude software-business-model klopt, klopt ook helemaal niet. En waardoor dat het. Ja. Je
0: gaat natuurlijk steeds meer dat het niet eenmalig verkocht wordt en vervolgens meer helemaal dure ja, precisaris- dingen. Doen. Je gaat natuurlijk naar een soort uh, agreement met je leverancier. Ja. Jij krijgt een, een omgeving en die moet goed zijn, en die wordt goed gehouden tot in eeuwigheid... zolang jij keurig betaalt. En dat moet moet ook goed gebeuren. Natuurlijk, die modellen gaan veranderen.
2: Nou, maar dat is juist het voordeel. Dus klanten en overheden moeten snappen, ja, weet je, je... als je het één keer verkoopt, dan krijg je nooit een update, want dan heb je het verkocht. Dus dat moet je ook niet meer aanschaffen. Bij alle,
0: alle cloud concepten gaan die kant uit. Ja, ja,
2: ja precies daarom. En ja. dat vind ik, daar zie ik wel een positieve ontwikkeling in. Dat het daar, ja, weet, drie, wat zei je, 300 miljard of 3000 miljard gaat in cybersecurity om? 300
0: miljard, dacht 300, ik. Ja, maar ja, laten we ja, het ga gewoon, gewoon Dus Ze zullen ja. altijd
2: weer iets verzinnen waardoor. Maar ik wil eigenlijk van die klassieke strijd af. Ik, en daar ja,
1: ik ethisch... Even, omdat, omdat de cloud nu te, ter sprake komt... Um, dan, dan valt mij op dat de bordjes toch niet allemaal dezelfde kant op wijzen. Want sinds Snowden... Uh, e- eerst dachten we, alles gaat de cloud in. Ja, nee, goed, maar nee. sinds Snowden is het toch wel even anders aan het worden. Dan wordt opeens weer gezegd: van, uh, je data moeten in Europa staan. Of moet het toch echt in je eigen nou, land dat staan. Dat thema wil ik nog
0: wel even oppakken. Want dat is ja, natuurlijk graag, typisch graag. weer zo'n digitaal thema. Ja? Je frustreert natuurlijk het denken in een cloud. op het moment dat je daar weer nationale grenzen in gaat gooien. Dus op het moment Jawel. dat uh, Nederland of Duitsland gaan zeggen: ja, maar de persoonsgegevens van Nederlanders. die moeten op Nederlands grondgebied <laughs> staan. Dat is natuurlijk geen digitaal denken. In wezen ja. zit je daarmee die cloud te verzieken en duurder te maken.
1: Dat is wel zo, maar dan dan moeten we het even hebben over hoe dat komt... Uh, en en, en wat je eraan kunt doen. Want uh, op zich, in een ideale wereld, uh, uh, allemaal lief voor elkaar en zo... dan uh, dan kun je je data rustig in de cloud zetten. Maar als er cybercriminaliteit is en als er geheime diensten zijn... die zich van alles willen toe-eigenen... dan blijkt het in je eigen welbegrepen belang te zijn om je data wel in je eigen land, misschien zelfs binnen de muren van je eigen bedrijf... Maar daar bots je weer
0: weer op beide werelden. Het is natuurlijk zo dat de enige fatsoenlijke, daar kan je over discussiëren... maar fatsoenlijke regelgeving die er is, is op dit moment nationaal. Ja. En dat betekent dat als jij data van personen goed zou willen beschermen. En jij brengt het naar een cloud, en die cloud server staat toevallig in China, weet ik veel, een een of ander land wat andere regelgeving heeft. Ja, dan ben je natuurlijk aan de honden overgeleverd. Ja. Dat is de klassieke regelgeving. Ja. Daarom pleit ik juist voor nieuwe regelgeving. Okay. Omdat je natuurlijk met juist met iets als een cloud, kom je er niet meer met nationale regelgeving.
1: Maar in die, in die regelgeving, dan zouden er dus geen uh, elkaar uh, vliegen afvangende geheime diensten meer zijn. En uh, Dan is er geen cybercrime Dat moet je natuurlijk meer.
0: meenemen in die internationale rechtsstaat. Uh, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Want het, met met, met uh, als achtergrond de gedachte: het is voor iedereen, uh, weet ik veel, goedkoper, efficiënter, beter. Uiteindelijk als die wel in die cloud ja. kunnen staan, maar dan wel graag veilig en ja. met privacy en noem maar, maar ja, op. De, je, ja. Ja. Maar dan heb je weer die cloud.
2: Uh, ja, is van Microsoft of die is van Amazon uh, of, uh, of die is van Google? Ja, dan kun je ook wel vragen, die hebben andere belangen
0: dan... Nee, euh... maar die die cloudleveranciers zullen ook aan internationale regelgeving... wat betreft dataopslag in die cloud, moeten ze je aan voldoen natuurlijk.
1: En wat mij uit het boek niet helemaal duidelijk werd... die digitale autoriteiten bijvoorbeeld op het gebied van uh, cybercrime... uh, gezondheidsmilieu, noem maar op. Is dat nou een wens van jou? Want het lijkt in het boek ook een voorspelling... Het je, is, het, is het allebei?
0: Ik denk dat alle het allebei. is. Het is vooral
1: een wens, dat is me wel het duidelijk. Het is niet maar in ieder geval een wens. geloof
0: je ook dat het gaat denk gebeuren namelijk, onvermijdelijk? Dat, ik denk dat we er nationaal steeds minder uit gaan komen. Kijk naar allerlei grote thema's die op dit moment spelen. Of het nou het milieu is, of, de, of digitaal, of uh, cybercriminaliteit, of... Uh, uh, migranten, vluchtelingen, al die grote issues die we op dit moment hebben... zijn niet meer nationaal aan te pakken. En die zal je dus internationaal aan moeten pakken. En dan kom je dus vanzelf op dit soort concepten. Natuurlijk weet ik de details niet, dat spreekt vanzelf. Maar je komt er nationaal niet meer uit. Je zal dus soevereiniteit over moeten dragen aan internationale lichamen... die een bepaalde beheerstaak hebben op deelgebieden die je nationaal niet meer kan. Ja, maar digitale... En dat is natuurlijk een enorme drempel voor de populisten. Maar aan de andere kant, ik, oh. zie, ik zie niet dat je het nationaal nog kan behappen. Je verliest gewoon de grip op dit moment. Je ziet gewoon dat landen op al dit soort dingen... die internationaal spelen op dit moment, de grip totaal aan het verliezen zijn. Als al die 4 miljard mensen die nu geen smartphone hebben... straks wel een smartphone hebben, komende jaren, dat gaat razendsnel... Mm-hmm. dan gaan al die mensen dat ding gebruiken. Ja. En die gaan met grote massaliteit aan de wandel of iets doen... Ze gaan zich organiseren met die smartphone. Want die mensen zijn, wat ik net zei, ze zijn niet rijk, maar ze zijn niet dom.
1: Ja, en de smartphone helpt met organiseren? Natuurlijk. Dat is duidelijk.
0: En reken maar dat allerlei partijen, dat kunnen criminelen zijn, maar ook goedwillenden, die gaan daarop inspannen. Ja.
1: En die mensen raken ook op drift. Dat die mensen
0: dat raken zeker op drift. Ja. Uh, uh.
2: Maar we hebben zo'n internationale organisatie, dat je zei, die we nodig hebben in het, op het digitale vlak, die globaal regelt, zoals bij de gezondheidszorg. Uh-huh. Wie is daarmee bezig op dit moment? Zijn daar eerste nee, tekenen noudelijks.
0: niemand? Maar we, misschien moet er een tussentrap komen, dat kan je niet beoordelen. Maar kijk, als Europeaan zeg je, laten we tenminste al dit soort dingen op Europees niveau regelen. En niet meer op 28 landen niveau. want dat is natuurlijk de dood in de pot. Nou, als Europa zich beter organiseert, dan heb je het blok Europa georganiseerd. En je hebt dan een blok Amerika, je hebt een blok China, China. en Azië dat wordt al een stuk makkelijker... dan dat 180 landen allemaal andere regels hebben. Hm. Dus maar misschien goed. moet er een tussentrap tussen komen. Dat zou kunnen.
1: Ja. Ik heb zitten denken... hoe zou je de boel op gang kunnen, kunnen brengen? Hè? Want We hebben net geconstateerd... we hebben politici die niet ja. goed begrijpen... wat er allemaal aan de hand is. Ja. Uh, dat um, heeft er denk ik wel iets mee te maken... dat we ook kiezers hebben... waarvan niet iedereen begrijpt wat er aan de hand is. Ja. Um, kun je het... Twee dingen doen, in minstens twee dingen, maar ik zal even opnoemen wat ik bedacht ja. heb. Je kunt ervoor zorgen dat de kiezers het wel weten, en dat ze dan ook politici kunnen kiezen die het wel weten. Of je kunt afstappen van de evenredige vertegenwoordiging, met andere woorden een uh, minder democratische vorm van democratie. Heb jij erover nagedacht wat, ja. uh, wat in zo'n geval goed zou zijn of, of, of wat minst kwaad?
0: Nee, ik ga niet in mijn boek zo ver dat ik zeg maar... De, nee, Je het boek uh, niet, maar uh, je zit nu toch hier. <laughs> toch hier. Ik denk dat het zo zal gaan. Uh, iedereen zei dan na nou, dat WannaCry uh, accident wat we net uh, dit weekend ja. hadden, vorig weekend... van nou, er is dus echt een week op, kom, en nu gaat er wel wat gebeuren. Nou, je, ik kan je garanderen, in twee, drie dagen is iedereen het vergeten... en is de ja. waan van de dag er, en dan dat is men uh, het ja. totaal vergeten. Ik herinner me nog dat jaar of drie, vier geleden kwam... Uh, Volgens mij, uh, hoe heet die minister van, van Donner? Die kwam plotseling om 11 uur s'avonds op de televisie. En niemand wist waarom die kwam. Het was onaangekondigd. En uh, ik dacht, nou ja, er is iets vreselijks gebeurd. De koningin is dood. Of weet ik veel wat er aan de hand is. En toen bleek dus dat we allemaal. Uh, dat er. Uh, wat was dat? Er was een virus uh, was er gekomen. Er was, was iets. Wat was er ook weer gebeurd?
1: Ik herinner me niet. Kun je nagaan? Nee. Ja.
0: <laughs> maar In ieder geval de, 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 de slotjes die je hebt om ergens binnen te komen, die waren ja. corrupt geraakt of daar zaten gaten in waardoor gewoon de overheid de hele boel stil oh, moest Oh, digi, de
1: digid-kwestie was dat digitoeter, ja,
0: precies. En dat ja, moest ja, ja, dus ja. allemaal geupdate worden. Ja. Nou dag later was iedereen het weer vergeten. Dus ik denk dat we ja. met dit soort dingen eh, eerst nog grotere crashes gaan krijgen. Helaas. Voordat we eh, de heel meester zoeken om een oplossing te gaan vinden. Dat beschrijf ik overigens ook in het boek. Ja. Dat het aantal digitale crashes komende jaren toe gaat nemen. Dat denk ik. Mm-hmm. Omdat de politici met hun gedachten elders zijn. En op een gegeven moment moet de wal het schip wel gaan Ja, keken. we
2: hebben het erover gehad, maar het zit me niet lekker... dat de conclusie gaat worden, de politici snappen het niet... en die moeten actie ondernemen. Want, ik herhaal mezelf, wij, als wij nu politici zouden zijn... Weet je, hebben wij de oplossing ook niet. Ik noemde Uber als voorbeeld, Airbnb nee. als voorbeeld... maar ik kan ook Cybersecurity als voorbeeld. Als ik nu een oplossing moet verzinnen... Ja, dat is zo complex. Ja, ik vind hem lastig. Misschien, Peter, kan jij het wel, maar ik, ik vind dat echt moeilijk. Als ik nee, maar dat, dat gaat natuurlijk
0: in. over heel veel schrijven. We hebben in de klassieke wetgeving voor, uh, voor criminelen ook jaren gepuzzeld... van hoe moeten we die mensen bestraffen. Ja. En, nog, en nog steeds, steeds wordt iedere zijn dag we de iedere dag wet dag. aangepast.
1: Daar ja, ja, kan je ja, niet ja, op, ja.
0: op stellen sprong voor een domein... wat we ja. jaren hebben laten verslonzen, namelijk de digitale wereld... en ineens alle wetten ja. paraat hebben. Dat kan helemaal niet. Goeie. Ja, Ja, ja. oké, dus iedere dag. Maar wat zouden ze dan morgen alvast kunnen doen? Ik zelf denk dat... Nou ja, die, die cybercriminaliteit is denk ja. ik echt een, een hoogtepunt. Ik bedoel, dat, daar moeten we zo snel mogelijk... en wereldwijd moeten we daar maatregelen dat gaan treffen. Uh, dat is echt
1: een tekenen van desintegratie, Absoluut. Zie daar. Ja. Absoluut,
0: dat is verschrikkelijk. En ja. dat kan iedereen treffen, dat kan alle organisaties treffen. Ga er maar vanuit dat ook kwaadwillende landen... overal al digitale bommetjes hebben geplaatst. Dat als het echt ernstig wordt, dat ze een knopje drukken... en er wordt een infrastructuur naar ander land helemaal platgelegd. Dat kan je natuurlijk als IT'er zo bedenken. Ja. Reken maar dat het overal al staat. Dan, dan denk stel je dan door... Amerika en Rusland over en weer of zo. Why not? Why not? We weten het niet, dat is een
2: rode knop, net als een kernwapen. Is ja. een rode knop, die door Diedel ja. Rusland.
0: Ik denk dat het veel effectiever is dat meneer Trump, als hij boos is, op een digitale <laughs> bommenknop gaat drukken. Want uh, geen fysieke uh, problemen, he? iedereen blijft ja. in leven. Alleen liggen alle organisaties plotseling bij de vijand plat. Nou, dat is veel aantrekkelijker dan allemaal van die bommen gooien. En als, is dat ook de reden dat cyber- en cybercriminaliteit zo neemt? Je hebt geen casualties, je hebt geen gewonden, ja. de pakkans is buitengewoon gering ja. en het rendement is buitengewoon hoog op dit moment. Nou, mm-hmm. wat wil je nog meer?
2: En wat voor maatregelen zouden ze nu kunnen nemen om dat tegen te gaan?
0: Dat weet ik ook niet precies. Maar je moet beginnen natuurlijk. Er zijn natuurlijk wel de kleine stukjes van een begin. Binnen de, de NATO wordt zelf al gesproken over een cyber-NATO. Omdat die dit ook zien. Ik zou zeggen, politici, geef de mensen die eraan werken... meer budget en meer ja, steun precies. en Goed, meer faciliteiten ethische, en meer capaciteit... Ja, 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 om eraan ja, 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 te werken. Ja, 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 Geldt ook voor cybercriminaliteit ja. in bedrijven en op nationaal niveau. We zien nu, een tijdje geleden was er een rapport... dat Nederland dat eigenlijk best aardig doet. Althans conceptueel. Maar er wordt geen geld voor getrokken stop daar iets meer geld in, waardoor je de boel echt op orde hebt. Dus ga in ieder geval de mensen die eraan willen werken en aan kunnen werken en de kennis hebben, ga die ondersteunen. Ja, dus meer geld er naartoe is. Het. Dat komt ook vaak. Ja, geld, o, uiteindelijk meer. is het natuurlijk vaak geld. Ja. Zou je intussen trouwens, uh,
1: beter later nooit, de titel van het boek De vloeibare samenleving uh, voor ons willen uitleggen?
0: Ja, dat wil ik zeker. Um, ik denk dat er een verschuiving plaatsvindt naar die digitale wereld... die eigenlijk twee componenten kent. Ten eerste waar we het net over gehad hebben. Die digitale wereld als zodanig waar de, waar de samenleving in terechtkomt. Maar ook in het hoofd van een mens. Je ziet natuurlijk steeds meer mensen. Vroeger was het zo dat we hersens hebben gekregen... om dat organisme te besturen. Mm-hmm. En de familie te bewaken en weet ik wat we allemaal doen. Maar daar zijn die hersens eigenlijk voor uitgevonden. Als dienend orgaan voor het organisme. Nu zie je langzamerhand dat die hersens loskomen van de persoon. Iemand stopt ochtends om negen uur zijn hoofd in de computer die haalt zijn hoofd er om vijf uur avonds uit, <lacht> heeft de hele dag digitaal gewerkt, dat kan van alles en nog wat zijn, we weten het niet, maar heeft de hele dag digitaal mm-hmm. gewerkt. Zo en gooit hij een kopje koffie in dat lichaam, of een broodje. Maar waar dat lichaam zich bevindt, in Hongkong, Amsterdam, Taiwan, maakt allemaal niet meer uit. Kortom, de hersens van de mens worden losgezongen van zijn organisme langzaam Want Dat is ja. natuurlijk de, de enorme verschuiving, de paradigmaverschuiving, die er eigenlijk is van een klassieke samenleving naar die digitale samenleving. En dat het gaat razendsnel, want als je ziet het aantal beroepsgroepen in de klassieke wereld... die afnemen, drukkers en zetters, in, zeg maar die de krant drukken zoals hier... ja, dat zijn nu allemaal webdesigners. Kortom, dat zijn van handenarbeiders, om het zo te noemen, zijn het denkarbeiders geworden. Dat gaat razendsnel, dus steeds meer mensen we- leven in die virtuele digitale wereld. Daarmee wordt men, wat ik in het boek noem, fysiek... En eh, digitaal mobiel, digitaal mobiel in de zin van je stopt je hoofd in de computer en je zit in, in een digitale wereld wat jouw werkomgeving is, of creatieomgeving. En fysiek mobiel, omdat je die smartphone pakt en je gaat aan de wandel over de hele wereld, want de hele wereld is in jouw speelplaats geworden, ja. morgen. En dat, die beweging vergelijk ik als natuurkundige met een ijsblokje wat smelt. Als je ijsblokjes hebt, dan vergelijk, vergelijk ik dat met de klassieke wereld. En nou begint dat ijs te smelten. Eerst gaan natuurlijk de rijke mensen en de wetenschappers die gaan de wereld over. Die zijn als het ware gesmolten, die denken internationaal. Nu gaat de onderkant van het ijsblokje smelten. Namelijk die 3 miljard mensen die een smartphone hebben. En straks die andere 4 miljard die ook een smartphone hebben. En die worden zowel digitaal in hun hoofd, maar ook vaak fysiek... Mobiel. Daarmee wordt de hele zaak vloeibaar. En iedereen weet dat je met een vloeistof anders moet omgaan... dan met ijsblokjes. Een vloeistof moet je anders beheren. Moet je een ander beheersmechanisme... moet je in ieder geval een bakje omheen doen. Anders uh, valt het allemaal op de grond. Moet je anders beheren dan een ijsblokje. In een ijsblokje zat iedereen in een bevroren toestand in zijn land. Met zijn eigen wetten en zijn eigen regelgeving. Maar in een vloeistof kan iedereen heel makkelijk... van het ene naar het andere. Dat is de reden waarom ik dit de vloeibare samenleving doe. Ja. Het wordt allemaal mobiel, allemaal vloeibaar.
1: Het is een een mooie beeldspraak.
2: En een molecuul maakt er niks uit of het nou vloeibaar of vast is. Dat maakt nee, ze niks uit. Maar wat...
0: Dat is dus de mens. De mens als zodanig verandert niet. Het blijft de entiteit mens, net zoals een molecuul. Maar in het eerste geval zit hij gevangen in een ijsblokje. Met zijn wetjes en regeltjes mm-hmm. en zijn nationale kooi. In het tweede geval is hij mobiel en kan hij zich bewegen overal.
2: Nou, maar mijn vraag was wel, weet je, ik denk dat het wel de mens verandert. Want jou, jouw hersenen kunnen helemaal ja. niet alleen maar in jouw weet je, me, me hersenen uitzetten in een computer. Dat moet een, een eenheid zijn met lichaam, ziel, geest, uh, dat of jij denkt dat dat niet hoeft?
0: Nou, je kan natuurlijk heel ver gaan fantaseren en die boeken zijn er ook wel en daar wil ik misschien nog wel boek 2 of 3 over schrijven maar onherroepelijk krijg je natuurlijk mensen die uh, half computer half mens zijn. He? Je stopt een geheugen tegen je hersen en je hebt een dus stuk extra geheugen. Alle implantaten. Maar, ja. Waar houdt de mens op om nog mens te zijn? Nou, nou, ik zeg... Als je op een gegeven moment zegt: Ik ga een kopie van mijn hersenen maken en die zetten we in de computer. Dat duurt niet zo lang en dan kan dat. Uh, jouw hersenen zitten in een computer, maar jouw lichaam sterft af. Ben jij dan dood of niet? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal leuke filosofische vragen. Dat ja. maar...
1: gaan we andere keren zeggen.
2: Ja, andere keer. Maar het, <lacht> dat soort dingen gaan ja, maar gebeuren komen Ja, met het, dus met het gedrag. Hoe, hoe een gedrag verandert. Ja. Dus niet iets in je hersenen, maar gewoon omdat ik de hele dag in die computer zit Klopt. en niet meer daardoor. Word ik misschien autistischer. weet je, ja. mensen zeggen, Autisme ja, neemt toe. Plots. Want mensen zijn alleen maar met één ding bezig.
0: Ja. Daar wil ik naartoe. Dus nee. zie je het gedrag. Of ik denk dat. Denk ja, zo? ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het gedrag van mensen onherroepelijk gaat veranderen. Als jij de hele dag eigenlijk met je ogen naar binnen gekeerd bezig bent, als het ware. Je kijkt niet zozeer naar de buitenwereld. Jij hoogt om niet van je fiets te vallen of ja. ergens tegenop te lopen. Maar in principe kijk je als het ware naar binnen. Want jij beweegt je voortdurend in jouw digitale wereld. Met je sociale media en met je computertje en ja. weet ik wat je allemaal doet. Dan zit je eigenlijk tweeledig al.
2: Ja, dus het persoonlijk, het meng dus het persoonlijke menselijke neemt dan af. En ja. het autistische neemt toe. Maar ik. Ja, nou ja, wel, ja, prima. Maar uh, zet je daar een orde op? Ik nam het persoonlijk helemaal nee, niet. Nee. Ik vind het alleen maar mooi. Het is het evolutie. Ontwik- evolutie. Nee, het is evolutie. Okay, het is dus prima.
0: Het... het is absoluut prima. Ik denk dat dat gewoon. Kijk, de mens schept nu robots. En de robots zijn natuurlijk de nieuwe slaven. Dus de mens gaat boven die robots hangen. En die robots gaan steeds meer het domme werk doen. Wat wij niet meer willen doen: automatisch werken, vervelende handarbeid, vies werken alles wat we akelig vinden, geven we aan die robot. Dat is onze slimheid. Dus we zetten er gewoon een laag die onder ons onze bevelen opvolgt. Dat is toch prima? Ja, ik wil wel wel dat we ook een laag creëren boven
2: ons. Lijkt me heerlijk. Mensen of mensachtig die nog slimmer zijn dan wij. Dat is toch mooi?
0: (laughs) Ja, maar als wij dus die cyborg krijgen. Mensen met een extra brok geheugen wat gekoppeld wordt. Die nog sneller kunnen reageren. Nog sneller kunnen denken. Maar ook dingen beter kunnen overzien. Want dat willen -hmm. we natuurlijk ook. Het moet niet alleen in de diepte, maar het moet ook in de breedte zijn. Ik denk dat dat
1: prima is. Omdat jij jij erover begint bent, wil ik jou toch even voorleggen, Peter. Uh, Geloof jij in uh, kunstmatig intelligente overlords... waar mensen als Elon Musk en Stephen Hawking en, en een aantal anderen bang voor zijn?
0: Ik denk dat dat kan, ja. Ik denk wel dat dat ja. technisch kan. En ook dat is weer zo'n domein waarvan je zegt... moeten, moeten we dat toelaten of niet? We hebben het natuurlijk over genmanipulatie bij planten. En we, ja. we houden dus niet van gemodificeerd voedsel in Europa. En Amerikanen die vreten dat wel en wij niet. Nou, of het waar is of niet, weet ik niet. Maar datzelfde ga je natuurlijk bij mensen krijgen. We gaan natuurlijk aan ons DNA prutsen. Mm-hmm. Want als het DNA niet goed genoeg is... nou dan zit je toch een beetje een ander gennetje in... en dan doet hij ja. die, die het wel. Nee, dus ga gaat naar, gebeuren.
1: Dan ga je naar superintelligente mensen toe. Zeker. Maar ik dacht eigenlijk aan... Uh, uh, kunstmatige, puur uh, in silicium gebaseerde intelligentie,
0: ja, waarvan
1: dat... sommige deskundigen of minder deskundigen daar verschillende meningen dan over zeggen, die gaat ons boven het hoofd groeien. Het zou kunnen,
0: maar ik, ja. ik, zeg dan, ik zeg dan wel op dit moment, ik zeg dat ook in het boek... we moeten natuurlijk wel verstandig zijn en alleen maar laten groeien en bouwen... En wat, wij, nog, iets, wat ja, wij als mensheid nog willen.
1: Waar je zo'n internationale autoriteit voor nodig zou hebben Precies. om een goede baan te komen. Ik kan me voorstellen
0: dat je absoluut toch je grenzen aan moet stellen. Want ja. het risico is natuurlijk dat je dan te veel macht aan één zo'n kunstmatig ding gaat geven... wat we allemaal niet willen. Dus. Ja, daar moeten we regels, daar moeten we ethisch over nadenken. En vervolgens bepaalde regels stellen. Ja, Ja, maar... Ja, maar eens. ik denk dat iedereen
2: daarmee eens is: regels stellen. Maar toen moest ik van de week had ik een discussie met iemand. En het ging over cryptocurrency. Natuurlijk. Hoe oh, iedereen het nu over <laughs> ja. En uh, ja, weet je, je begrijpt natuurlijk maar de helft. Een gezond mens begrijpt maar de ja. helft. En er zijn misschien, ja, hoeveel mensen zullen echt helemaal doorgronden hoe het echt zit. Ja. En toen gaat het gerucht dat ook op de beurs, weet je, dat echte slimme algoritmen. die op de beurs, op de Nasdaq uh, automatisch traden. ook maar 10, 11 mensen dat algoritme echt snappen. Dus ja. echt snappen. Dus de wereld. Rot. De digitale wereld is zo complex geworden. Niemand snapt het meer. Helemaal. Nee, nee, dus we zo. zijn eigenlijk al overgeleverd aan ja. iets wat niemand meer in de hand heeft. In van de financiële
0: begre- wereld hebben we toch meerdere malen crashes dus gezien die de, automatisch getriggerd waren door bepaalde algoritmes. algoritmes. En ja, dan ja, komt er
2: weer een regel, want oh, dat willen we niet hebben, maar dan wordt er weer uiteindelijk wordt er ja. weer te complex, gaat het meer fout. En de, dat, wat, de, de, ik maar de, weet je hoe ver
1: dat gaat? Nou, ik heb nou, geef jij een <laughs> voorbeeld. <laughs> ik heb laatst een, 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 een video gezien, YouTube video's zijn mijn, mijn liefhebberij dan. En er was een of andere dwaas. Die heeft een, het was zelfs een kleine serie. Uh, en die man die zei. Ik ga nu van de grond af aan. Een broodje kip maken. Dus hij ging uh, een, een, een kip groot brengen. Oh wat leuk. En hij ging um, tarwe verbouwen. Ja, en hok, ook een klein, kleine moestuin. met tomaten. Ja, ja. En dat moest ook in het broodje kip. Nou, Dat broodje kip kreeg hij nog wel voor elkaar. Toen was het volgende project. Ik ga van de grond af aan een pak kleding voor mezelf maken. Dus hij ging uh, een een schaap ergens neerzetten... en uh, ging ging wol weven... en en katoen ging hij ook nog verbouwen enzovoort. Nou ja, dat dat pak waar die uiteindelijk mee op de proppen kwam... dat was geen porum. En heel duur. Dat zou wel duur zijn, Dus dus hij kreeg het dan nog net wel voor elkaar. Maar... Je kunt nog niet zeggen dat dat raketwetenschap was. Hè? Een pak, gewoon een pak, niet om ja. aan te trekken. Maar uh, oké, okay, hij kreeg het net voor elkaar. Maar het was een waardeloos pak. Kun je na, dan hebben we, hij is nog niet toegekomen aan de pc. Weet je even ja. van de grond af aan nou, een pc. Je ruikt
0: hiermee aan de kern van de digitale wereld. De grap van de ja. digitale wereld is nou juist delen en sharen. De grap van ja. de wereldwijde digitale economie is dat... de ene is goed in dit, de ander is goed aan dat en je shared dat. Ja. En maakt het daarbij super goedkoop voor iedereen op de hele wereld beschikbaar. Ja, dat, ja, is, ja, de, ja, nou dat is de
2: kermen. Heb ik altijd, als iemand dat tegen me zegt, heb ik altijd van... ja, maar Facebook en Google die geven hun algoritme toch ook niet vrij?
0: Dat houden nee. ze lekker zelf. Nou, maar daarom beweer ik ook dat je op dit soort global partijen, die echt beïnvloedend zijn, iedereen kent natuurlijk het boek The Circle. Mm-hmm. Uh, en nu de film. Ja, 5, moet, je, moet je natuurlijk PMD. wel kijken uh, wat ze wel en niet mogen. Wat ze wel en niet met jouw ja. gegevens mogen.
1: Nee, ze, ze, maar, maar ze openbaren niet hoe, hoe dat werkt, uh, nee. ben, ben. Die uh, algoritme van Google en zo. Maar goed, um, wij weten. Als we iets willen zoeken, dan uh, dan doet Google dat goed, bijvoorbeeld. Of anders DuckDuckGo of uh, een paar andere merken op, dat maakt niet uit. Dus dat besteden we aan hun uit. En hoe dat precies werkt. Ja, dat niemand wil dat eigenlijk. Nou, ook maar precies dat, weten. Zo dat is zo een niet zo'n probleem? Neem andersom, nee.
0: een raffinaderij. We uh, weet raffinaderij, raffinaderij, de overheid ook niet precies hoe dat werkt. En al die nee. algoritmes van die destillatiekolommen zijn ook erg nee. ingewikkeld. Ja. zijn met twee ingenieurs die en dat het niet ook
1: weten. Maar in.
0: toch stelt de overheid regels waar een raffinaderij aan moet voldoen. om geen risico voor de bevolking te. En dat moeten we bij Facebook ook doen.
2: Ja, maar we kwamen op dit onderwerp dat het uiteindelijk. want dat was Herbert die erover begon. dat het. Dat het Fout loopt. En in de financiële sector ja. hebben we een paar keer Zeker. gehad. In 87 was die crash ook uh, dat het fout liep. algoritmen gingen ineens raar doen. Ja. Uh, dat we het niet in de hand. En dat verwachten we natuurlijk ook met cybersecurity ja. kan het fout Zeker. gaan. Dus Zeker. daarin zoeken we natuurlijk van dat, dat de gevaar is. Nou, en sommigen ja. denken dat gaat fout. Sommigen denken het zal wel loslopen.
0: Nee, ik denk niet dat het losloopt. Ik denk dat het razendsnel fout gaat. omdat natuurlijk uh, er heel veel helaas kwaadwillenden zijn die zich verenigen. En je kan je heel makkelijk verenigen digitaal. Dat is natuurlijk een fluitje van een cent. En je kan wereldwijd digitaal samenspannen om weet ik welke misdaad het voor te bereiden. Of uh, in de financiële wereld geld wegtrekken uit bepaalde plekken en het ergens anders heen te brengen. Ja, ja.
1: Nog even over, over het stellen van internationale regels. Hè. Dat, dat zie ik nog niet voor me. Omdat uh, als je nou, wilt bepalen wat, uh, wat mag op het gebied van milieu of wat mag op het gebied van auteursrecht of wat mag op het gebied van, uh, noem iets anders op, eigendomsrecht. Uh, daar blijven toch die culturele verschillen, blijven daar een rol spelen. Kijk, je, want jij hebt het over die vloeibare samenleving. Mensen stromen inderdaad alle kanten op. Maar komen ze uh, vanuit een bepaald gebied uh, op een andere plek terecht. Uh, denk, nou, ik denk aan mensen uit de Arabische wereld in Nederland. dan kristalliseren ze toch weer bij elkaar. Uh, ja. Ik heb hetzelfde verhaal gehoord, niet uit eigen waarneming, maar wel, het schijnt wel te gebeuren. Nederlanders die ergens in den vreemde met een groepje bij elkaar, die kristalliseren bij elkaar. Dat klopt. Die zetten ook hun satellietschotel uh, op hun balkon. In deze wijk. Ja, Chinese wijk, Italiaanse wijk, noem maar op.
0: Je hebt absoluut gelijk. Ik ik zeg het ook in mijn boek. Het -hmm. gekke is dus aan de ene kant wordt iedereen mobiel. Dankzij al die moderne spullenboel. Maar aan de andere kant ook gesegregeerd. Iedereen blijft in zijn eigen padje hangen. Want overal waar je bent kan je in je eigen cultuur blijven hangen. Terwijl je buurman misschien jood of boeddhist of uh, islamiet of weet ik wat is. Maar als jij dan
1: zegt we we moeten regels maken die allerlei ethische dingen... Ethisch is natuurlijk typisch iets wat cultureel afhankelijk is. Uh, Zolang we niet één wereldcultuur hebben wordt het wel heel erg moeilijk om uh, 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 gedragsregels of wetten uh, te hebben... die ethische dingen vastleggen.
0: Het is wel moeilijk, maar het zal toch moeten. Maar je moet ook erkennen dat niet alles tegelijk kan. Dus ik denk inderdaad, als je het hebt over talen en culturen... natuurlijk vinden wij het makkelijk als Nederlander om Nederlands te praten. En dat dat is altijd makkelijker dan dat je in het Frans of het Engels zou antwoorden. Dus dat kluit op elkaar, dat is nou eenmaal zo maar dat hoef je niet nog eens een keer extra te faciliteren, als het ware. Je, nee. je moet erkennen, het is er. Prima dat die mensen om een kluitje bij elkaar willen zitten, maar je hoeft dat ook niet extra te faciliteren. Je moet ja. de regelgeving maken voor die andere dingen. En die andere ja. dingen, data privacy, kan je garanderen of je nou Arabier bent, Jood of Islamiet, het maakt allemaal niks uit. Je wil allemaal zorgen universele dat jouw waarde, data netjes bewaard ja, wordt. Universele
1: waarden moet je vinden. Er zijn een aantal van ja. die universele ja. dingen,
0: en dat moet je ook
2: universeel oplossen. Hé hey Herbert, dan is ook heel interessant, uh, wat Facebook natuurlijk is... 2 miljard, dus dan krijg je al de universele... 2 miljard mensen gebruiken Facebook... universele waarden van Facebook... wat zij, uh, zeg maar, propageren... kwam uh, uit in de Guardian... wat, uh, weet je, wanneer ze er iets afhalen... en wanneer niet... Dat is, ja. weet je, en dan zie je bijvoorbeeld, seks wordt er veel eerder afgehaald, Amerikaans, dan geweld. Dan geweld. waren ja. geweld dingen. En ik ja. dacht van, nou, dat kan echt niet met ja, poezen en zo. de Amerikaanse
1: wet die Ameri- klinkt daar het meest in door. Natuurlijk. Ja, maar waar ik ja. daar dus naartoe ja, wil, ja. is dat onze hele
2: wereldcultuur is al heel erg Amerikaans. En natuurlijk ja, hebben we en China van Engels, en, en Midden-Oosten en ja. Engels en, en uh, consuming en uh, een beetje McDonald's. McDonald's, kapitalistisch ja. Facebook-achtig iets. En Google, want die beweert de wereld. Dat ja,
0: klopt. Maar waarom is, is dat ontstaan? Omdat de wereld natuurlijk langzamerhand een beetje door elkaar geklutst gaat worden. Kijk, eigenlijk zitten we nu in een wereld die voor een groot deel vloerbaar is. Iemand heeft al een heleboel van die potjes in die ene emmer gegooid, van verschillende verfkleuren zou je kunnen zeggen. Ja? En, en heel langzamerhand beginnen we te roeren in die pot. Dus dat wordt steeds meer natuurlijk één wereldcultuur. Maar dat is niet zomaar in tien jaar of twintig jaar voor elkaar. Daar hebben we natuurlijk hele lange periodes voor nodig. Dus stel
1: je je weet uh, universele waarden te vinden... waarmee je bijvoorbeeld, noem maar een dwarsstraat... een een uh, wereldprivacyreglement kunt bedenken of een wereldmilieu. uh, Stel dat dat lukt, kun je dat weer gebruiken als haakje om uh, die wereldcultuur verder te bouwen. Ja. Om, uh, om ja. de neuzen verder... Kijk, ik denk dat je sowieso
0: verschillende culturen hebben. zal hebben. Maar dat hebben we toch ja. in Nederland ook al. Je bent Amsterdammer ja, op een gegeven Amsterdam. moment. En je bent daarnaast, uh, leef je nog in Nederland... en je voelt je ook wel een beetje Europeaan. Dus je hebt ook al een gelaagde cultuur. Dat is dat is, daar moeten we helemaal dat niet zo, zo bang voor zijn. Het is niet of... Ja. Europa of Nederland of Amsterdammer of Europeaan. Het is natuurlijk en, 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 en. Al die lagen zitten erin. En die bovenlaag die moet global gaan worden. En die, die ontbreekt op dit moment. Ja. ja, maar het is dus wel interessant, vind ik dan...
2: dat die global bovenlaag, dat het heel erg Amerikaans... dat komt ook door de vijf tech-grote bedrijven... Ja. heel erg Amerikaans dat geënt is. En niet bijvoorbeeld... Afrikaans geënt, want die hebben geen macht. Of ja. Chinees, want dat blijft in klein in China. Of, ja. uh, zeg maar, Midden-Oosten. Dus Weet je, de, 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 die proberen... Nou, dat China is door zijn
0: getal nog een beetje macht. Precies. Maar oké, okay, dat is dan misschien de enige. Ja. Ja, ja, want uh, je hebt natuurlijk sterke, ja, cultuur, ik, ik ben v- sterke
1: ik, partijen en zwakke partijen in dit verhaal. En hoe voorkom je dat ze, de, 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 ik zal zeggen, volgens het kapitalistische systeem sterke... Uh, machten in deze wereld hun ethische normen opleggen aan nou ja, Afrikaanse ja, ja, partijen. Ja, maar
0: kijk, wat wij natuurlijk moeten doen. We hadden al lang in Nederland en in, in Europa een Tesla of Amazon of Google gehad, als er maar één Europa waren ja, geweest. Tuurlijk. Maar we zitten natuurlijk met al die stomme kleine landjes 28 landjes, van. dat wordt natuurlijk niks. <laughs> dus als we nou niet eindelijk een keer het besef doorbreken, dat we tenminste op Europees niveau die economische eenheid, die single digital market voor elkaar moeten gaan krijgen. Ja. Niet meer met allemaal losse telecommetjes die ook nog allemaal een beetje willen snoepen... dan heb je kans dat we ook een Europese provider gaan krijgen... op bepaalde gebieden. Maar ben je
1: optimistisch we... dat dat allemaal gaat lukken? Um, nou,
0: niet echt optimistisch, nee, helaas. Nee, nee. Want mijn volgende vraag zou
1: zijn... Uh, heb je een idee van de tijdschaal die er eigenlijk voor nodig is...
0: Ik geef een projectie in mijn boek van over hoe het over 100 jaar eruit zou kunnen zien. Ja. In ja. een optimistisch scenario. Ja. Maar ik kan heel goed helaas bedenken uh, dat, het, dat het steeds meer in de puin gaat lopen. Want nee, maar de krachten die wel digitaal internationaal werken en daar belang bij hebben, onder andere die cybercriminelen, mm-hmm. die zijn daar al lang mee bezig. En dat... die zitten niet te wachten tot, tot ja. uh, dat andere ja. zaken ja. zich gewoon
1: jij? Nee, ik wil eerst van jou weten. Uh, nee, ik ben, ik ben pessimistisch. Omdat, Echt, ik denk, waar? Ja, omdat ik denk dat die uh, uh, onderscheiden culturen heel sterk zijn. Ja. En omdat ik ook denk dat het kapitalistische systeem uh, heel erg uh, het recht van de sterkste bevordert. En dat fietst dwars door Peter zijn uh, uh, wensen heen. Mm-hmm. Dat zijn zomaar twee dingen die ik nu weet te ver. Zijn eigenlijk
0: twee assen? Jij zijn het, ja, hoe kan het nou oplossen? Er zijn eigenlijk twee assen van oplossing. Of De wereld wordt wat rationeler en we nemen met elkaar verstandige beslissing... Nou, dat, dat is een onwaarschijnlijk scenario. Dat presteren we als mensen niet. We denken nee, dat we zin ja, zijn. Genoeg, maar er is, geen, er is geen diersoort wat is de wereld de zo snel verklooid heeft als de mensen. Ja. Ik bedoel, Dinos liepen hier 70 miljoen jaar rond en het was allemaal prima. En wij zijn zo dom om het in, uh, wat is het, een miljoen jaar te verklooien. Ja, of het gaat via crashes. Het gaat, doordat er iets misloopt, nou, is de urgentie de zo de Dat was zo. met het milieu ook zo. Ja. Het liep totaal uit de hand en het wordt veel te warm. En toen kwam ineens een klimaat ja. van, uh, klimaatakkoord van Parijs. De, ja, mensen. Mensen ik denk dat we digitaal allemaal nodig worden. Veranderen. Er zullen digitale crashes komen, denk ik. Die zo ernstig zijn. En die zoveel schade aan zoveel mensen toebrengen. En zoveel organisatie. Dat ze ineens zeggen: ja, Nou, moeten we toch echt wel een keer wat gaan doen. Dat duurt nog even een paar jaar, dus daar moeten we even op wachten. Maar op het moment dat dat soort crashes. Stel dat ineens, met wanneer kraai had het kunnen gebeuren. Dat er een x aantal ziekenhuizen in Europa hadden platgelegen. En dat er een x aantal patiënten waren overleden. Nee. Als gevolg van. Uh, dit ja. probleem. Ja, dan, dan gaat er ineens wat gebeuren. Dus we hebben een paar van die digitale krasjes nodig, denk ik.
1: Ik vind het wel een mooie afsluiting. Ja, ik ook. Dank je wel. Peter Hagedorn was dat, uh, Ben van den Burg ja. zat naast mij. Peter uh, heeft het boek geschreven, De Vloeibare Samenleving. Ik uh, vat het nog maar even samen, uitgegeven bij Futuro, Verkrijgbaar. Je zei aan het begin van deze uitzending, onder andere bij bol.com. Maar natuurlijk bij elke boekhandel, hè?
0: Uiteraard. En je kunt goeie elke
1: boekhandel, boekhandel, elke goede boekhandel kun je tegenwoordig ook digitaal bestellen. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet meer uit. Je kunt het ook bestellen vanaf Antarctica, stel ik me zo voor. Ik weet niet hoe lang het dan duurt voor het er is. Goed, interessant. Uh, jij er nog iets aan toe te voegen, Peter?
0: Nee hoor. niet. Nee.
1: Dan dank ik je heel hartelijk. Dit was de technoloog nummer 26.
0: Tot de volgende aflevering. De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity: Equity. Do good by
2: investing better.